1: Darf ich Carsten und Miriam Buhr, oder zuerst Ladies First, Miriam und Carsten Buhr als äh, Gesprächspartner und Impulsgeber begrüßen. Schön, dass ihr heute gekommen seid, obwohl ihr angeschlagen seid. Ja, äh, vielleicht mal so ein bisschen zum euch kennenlernen. Heute ist Reformationstag und Luther wird ja auch als Werkzeug Gottes bezeichnet. Wenn ihr euren Ehepartner als Werkzeug vergleichen würdet, was wäre Carsten dann, Miriam?
2: Also mir ist ja sofort der Bohrer eingefallen. Weil der Bohrer, der ähm, äh, gräbt gräbt sich eben tief in die Wand rein, er arbeitet präzise und genau. Und ähm, es hat mich eben an Carstens Tiefgründigkeit erinnert, die mich sofort für ihn eingenommen hat. Mhm. Er ist genau, er macht keine halben Sachen.
1: Mhm. So, Herr Bohrer, ah nee, Carsten, wie würdest du Miriam beschreiben als Werkzeug?
0: Ich glaube, wenn Miriam ein Werkzeug wäre, dann wäre sie so eine Lesebrille. (lacht) Mit meiner Frau kann ich Menschen lesen und verstehen. Sie hilft mir einfach, wenn Menschen nicht ganz koscher sind oder wenn sie es doch ganz ehrlich meinen, also gerade auch in meinem Beruf ist das eine echte Hilfe, so eine Lesebrille zu haben an meiner Seite.
1: Sehr schön. Ja, Miriam, und ähm, jetzt sage ich einfach mal ein bisschen was über dich, was du mir gesagt hast. Du bist in der Nähe von Hemmingen groß geworden, in einer Familie, wo der Glauben an Jesus gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und erst... oder dann kam doch eine Überraschung, und zwar, als du Teenager warst, da haben sich deine Eltern bekehrt und du hast gesehen, wie Jesus sie verändert hat, auch von ihren Wesenszügen her. Das hast du, glaube ich, positiv wahrgenommen, oder? Ja.
2: Auf jeden Fall.
1: Aber das ähm, hat jetzt für dich noch keine großen Konsequenzen gehabt. Du hast die Schule abgeschlossen, dann Erzieherinnenausbildung und erst mit... 23 glaube ich war irgendwas ganz krasses in deinem
2: Leben was was ist da passiert? Also es war jetzt ähm, also kein so krasses Erlebnis aber eher so ich hatte dann zwei Jahre gearbeitet und ich habe dann irgendwann gemerkt so ähm, jetzt bin ich mit der Ausbildung fertig und ja ich habe irgendwie keinen so einen richtigen Sinn gefunden in meiner Arbeit, in meinem Leben und ich habe einfach gemerkt mir fehlt was ganz entscheidendes. Aber ich wusste nicht so richtig, was. Ich wusste, es soll sich was verändern. Ich wusste aber auch nicht, wie, welchen Weg ich einschlagen soll. Und in diese Zeit des Fragens hat mich meine Mutter eingeladen zu einem Gottesdienst in Hemmingen, wo ein ehemaliger Mitschüler von mir gepredigt hat. Und ich bin dann einfach mal mitgegangen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich kannte Gemeinde überhaupt nicht. Und dann ähm, war ich doch ähm, ziemlich positiv überrascht über diese Freundlichkeit und Offenheit, mit der ich einfach ähm, ja, begrüßt wurde. Ich hatte nicht das Gefühl, ich werde so durchgescannt oder in eine Schublade geschoben, sondern die freuen sich einfach, dass ich da bin. Und ähm, durch die Predigt war ich auch das erste Mal seit langem einfach sehr angesprochen und getröstet. Ich habe einfach gemerkt, es gibt noch mehr als das, was ich jetzt aus meinem weltlichen Leben kannte. Und ich habe dann nach der Predigt angefangen, in der Bibel zu lesen. Und eines Abends habe ich zu Gott gebetet, also wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und habe dann kurz drauf in Hemmingen Schilder gesehen für Pro Christ. Und habe dann gewusst, ah da muss ich hin. Ähm, Habe mich aber nicht so richtig getraut. Und dann hat mich wieder meine Mutter eingeladen. Und ähm, gleich am ersten Abend wusste ich, also ich bin gemeint, die Predigt hat mich total angesprochen, ging mir ins Herz und ich habe mich dann an diesem Abend entschieden, Jesus in mein Leben einzuladen mhm. und ähm, wusste aber auch nicht so richtig, was habe ich jetzt eigentlich gemacht. Auf dem Nachhauseweg <lacht> habe ich gedacht, oh, war das jetzt richtig oder was passiert jetzt? Aber am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich schon gemerkt, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil also... Also unerklärlich Freude hat mich durchströmt und ich habe einfach so sehr gespürt, dass ähm, Gott sich freut, dass ich jetzt zu ihm gehöre.
1: Ach, wie schön. Echt cool. Ähm, Carsten, dich kenne ich schon äh, einige Jahre. Du hast hier in Liebenzell 2001 bis 2006 Theologie studiert. Und also, wenn ich dich beschreiben dürfte, bist du mir immer als ein sehr äh, strebsamer, aufrichtiger Student aufgefallen, der es ernst nimmt und nicht so Mätzchen macht oder provoziert oder so, sondern der einfach so stabil und äh, verlassenswürdig seinen Weg geht und äh, tiefgründig ist, auf alle Fälle. Ähm, Du hast dann auch einen Japan-Einsatz gemacht und da gibt es so einen kleinen Fun-Fact, denn da ist das passiert, was ihr auf dem nächsten Bild seht, Du bist eine kleine Berühmtheit geworden. Ja, was ist denn passiert?
0: Ich war 2003 in Japan. Das war ein Jahr nach der Fußball-WM dort, die dort stattgefunden hat. Aber Japan war noch komplett in WM-Stimmung. Und das lag vor allem eben an dem damals legendären Nationaltorwart und Bayern-Torwart Olli Kahn, Na klar. der damals vorher schon King Kahn genannt worden ist. Ja. Er war groß, blond, blauäugig, auf dem Platz verkörperte er bedingungslosen Einsatz, absolute Leidenschaft, maximalen Erfolg. Klar. Und Kahn wurde damals zum besten Torhüter gewählt. Ja. Und nicht nur das, sondern als erster Torwart überhaupt zum besten Spieler eines WM-Turniers. Mhm. Und ähm, anschließend haben die Medien ihn Titan Kahn getauft, Titanen, das sind diese Göttergestalten, die irgendwann auf die Erde gestürzt sind und die Japaner haben ganz offensichtlich das sehr attraktiv gefunden. Und als ich dann ein Jahr später in Japan war, haben wohl viele Menschen in mir den Kahn gesehen.
1: Ich finde ein bisschen Ähnlichkeit hast du schon und Fußball spielst du ja auch. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dass du so ein gerade gewachsener junger Mann bist, also irgendeiner, der einfach ganz behütet und so aufgewachsen ist. Aber so war das gar nicht, gell? In deiner Kindheit ist was passiert, eine große Veränderung in deinem Leben?
0: Ich war sieben Jahre alt. Eines Tages mein Vater war auf Arbeit, hat meine Mutter uns drei Jungs in ihren Käfer gesteckt, die notwendigsten Sachen eingepackt und der Nachbarin beim Wegfahren noch zugewunken und zugerufen, sind übers Wochenende bei meinen Eltern, bis dann. Mhm. Wir sind nie wieder zurückgekommen. Wenn Eltern sich trennen und dann scheiden lassen, dann ist das manchmal unausweichlich. Das gilt leider Gottes auch für das fromme Elternhaus. Der Glaube meiner Eltern hat sie nicht vor dem Zerbruch ihrer Ehe bewahrt, aber dann doch geholfen, damit umzugehen, so gut es eben ging. Scheidungskinder haben dann nochmal ihre eigene Geschichte. Ich erinnere mich, als meine Mutter meinen späteren Stiefvater kennengelernt hat, Da habe ich mal ihren Verlobungsring eine lange Zeit weggesteckt und versteckt. Es war dann trotzdem gut, dass nach vier Jahren wieder ein Vater im Haus war. Er hat damals, hat er mal gesagt, eine heilige Kuh geschlachtet und ist von seinem Schwur abgerückt, niemals eine Frau mit Kindern zu heiraten. Aber er hat Gott sei Dank damals nicht nur meine Mutter geheiratet, sondern auch uns Jungs mit dazu Das kann man in all dem Bruch dann schon auch als Glück bezeichnen.
1: Ähm, Bei all dem Bruch, also ich finde das ja schon sehr, sehr krass, da hast du trotzdem nicht mit Gott und deinem Glauben gebrochen, weil danach hast du ja Theologie studiert. Wie kam das dann?
0: Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, Gott sei Dank. Ist das nicht passiert? Die Frage stellt sich ja durchaus, wenn man in der eigenen Familie erlebt, dass der Alltag und das Leben selbst in eklatanter Weise in Widerspruch zum Glauben steht, dann schließen viele fromm geprägte Kinder mit Gott ab. Bei mir war es so, dass ich dann im Glauben all das gesucht habe, was ich durch meine Familiengeschichte nicht oder nur in Brüchen gefunden habe. Diese traute Heimat, Sicherheit und Geborgenheit, Annahme und Wertschätzung. Für mich war auch klar, dass dazu ganzer Einsatz gehörte, wie Luther damals sozusagen. Die Frage nach dem hauptamtlichen Dienst, die später aufgekommen ist, gehörte für mich ganz selbstverständlich dazu. Wenn ich das endlich finden möchte, wonach ich suche, dann muss ich dafür auch alles geben. Ich habe mich die ganzen Jahre meiner Jugend nie mit diesen mit diesem Bruch, mit diesen Brüchen auseinandergesetzt. Ich habe die die angesehen. Es fing dann erst hier in Liebenzell an, als ich mal das Gespräch mit Bruder van der Hoft suchte, einen begnadeten Seelsorger und Dozenten damals, mit dem ich meine Brüche angeschaut habe. Ich würde sagen, im Nachhinein, ja, war das vielleicht dann auch eine Flucht in den Glauben. Ich habe dann gemerkt, wir können nicht einfach so von dem liebenden Vater reden und der irdische Vater und das Verhältnis zu ihm ist egal. So einfach ist die Rechnung im Glauben nicht. Das habe ich dann gemerkt, mit den Jahren.
1: Ja. Miriam, du warst dann äh, fertige Erzieherin, hast auch gearbeitet und zwischen zwei Arbeitsplätzen hattest du Zeit, und dann hast du gedacht, ja, jetzt mache ich mal was ganz äh, anderes. Was hast du denn da gemacht?
2: Ich war hier in Liebenzell auf dem BIKO, dem sogenannten Bibelkolleg der mhm. Liebenzeller Mission.
1: Das war so sechs Monate, glaube ich. Genau, so also drei
2: oder sechs Monate. Drei oder sechs Monate. Ich war mhm. drei Monate hier, mhm. genau. Ja, das hatte mir, ähm, ich war da ein halbes Jahr zuvor erst zum Glauben gekommen mhm. und das hatte mir eine Frau aus der Gemeinde, die mich so am Anfang ein bisschen begleitet hat, hat mir vorgeschlagen, geh doch mal dahin, Kann ja. kannst noch ein bisschen mehr über Gott lernen. Ja,
1: Ja, du hast nicht nur über Gott und die Bibel mehr gelernt, sondern du hast auch einen gewissen Herrn kennengelernt, <lacht> <lacht> den Carsten. Ähm, ja, er ist ein netter Kerl, aber er hat jetzt Theologie studiert und du warst frisch im Glauben. Ich meine, die Perspektive, Pastorenfrau zu werden, ist jetzt auch nicht die allereinfachste.
2: Hat dich das nicht abgeschreckt? Also überhaupt nicht. Also mein Glück war wahrscheinlich, dass ich so gut wie nichts darüber wusste. Und ich kannte eben nur eine einzige Pastorenfrau, das war die aus Hemmingen. Und die mochte ich total. Die hat einen total erfüllten, glücklichen Eindruck auf mich gemacht und war für mich überhaupt keine Frage. Das ist ja schön.
1: Also ihr habt dann, ähm, nach dem Kasten dann fertig studiert hatte, seid ihr erst zwei Jahre nach Pforzheim und dann seid ihr nach Weiterstadt, bei Darmstadt ist das und ähm, das war eine Pastorenstelle, du hast auch gar nicht mehr angefangen zu arbeiten, weil ihr All-In hier Vollgas gegeben habt in eurem Dienst und ähm, das war jetzt, wie ich gehört habe, eine sehr wachsende Gemeinde, also in verschiedenen Sinne. Da war eigentlich immer irgendjemand schwanger, glaube ich oder so. Ne? Also auch natürliches Wachstum ist ja Wachstum. Und jetzt wie gings denn euch? Ich glaube, da hattet ihr irgendwas was
2: euer Herz fast zerbrochen hat. Ja, also es war natürlich so, dass wir ähm, auch das natürliche Wachstum uns gewünscht hätten. Mhm. Ähm, ja also Kinder waren schon immer also ein schönes Thema für mich. deswegen bin ich auch Erzieherin geworden. Mhm. Und ähm, ich war nie so, dass ich jetzt ähm, unbedingt meinen Beruf weiter ausüben wollte. Es war für mich immer einfach ein schöner Gedanke, jetzt einfach Vollzeit-Mama zu sein. Und es war für uns auch völlig klar, ähm, schon bevor wir geheiratet haben, dass wir gerne mehrere Kinder wollen. Und dann war das natürlich sehr schmerzhaft und schwer ähm, zu erleben, wie um uns rum ähm, sich der Kinderwunsch bei den meisten Ehepaaren erfüllt hat, Mhm. aber bei uns eben nicht. Und ja, das war so ein Gefühl, als ob Gott alle anderen beschenkt und von uns dreht er sich weg. Und es war für mich auch sehr schwer, Zeitenweise Schwangere oder Kinder überhaupt zu sehen. Deswegen war es auch absolut unvorstellbar, jetzt in meinem Beruf zurückzukehren, weil ich gedacht habe, das schaffe ich überhaupt nicht. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ich also ich schaffe es einfach auch nicht alleine mit der Situation fertig zu werden. habe mir dann Hilfe gesucht bei einer Seelsorgerin, um ja diesen Schmerz zu verarbeiten, dass Gott uns keine Kinder geschenkt hat und auch damit zurechtzukommen. Also dass es nicht heißt, ähm, er enthält uns was vor. Ja. Ähm, wir wissen nicht, warum wir keine Kinder bekommen haben. Es gibt keine Antwort aber ähm, so mehr und mehr haben wir gemerkt, wie sich so Frieden darüber legt, mhm. bis dahin, dass ich mir auch wieder vorstellen konnte, zu arbeiten in meinem Beruf mhm. und diese Gabe, die Gott mir geschenkt hat, also nicht also verkümmern zu lassen aus lauter Schmerz oder Bitterkeit, sondern sie trotzdem auszuleben.
1: Ich glaube, was, was in einem da vor sich geht, das kann man gar nicht jetzt in so einer kurzen Zeit beschreiben, das ist ein Kämpfen und ein Ringen, Und natürlich auch ein Ringen mit dem Glauben, weil das hat ja was mit Gott zu tun. Es ist ja ein Geschenk von Gott. Jetzt seid ihr Hauptamtliche, müsst quasi so tun. Nein, nicht so tun, aber äh, ihr seid Vorbilder natürlich auch für andere im Glauben. Und jetzt selber so einen Kampf in sich zu haben, also ich glaube, das war echt eine sehr, sehr schwierige Situation oder eine sehr, sehr schwierige Phase. Und sicher ist sie auch manchmal jetzt noch, kommt wieder was auf. Also doch vielen Dank, dass äh, ihr so offen darüber redet. Ähm, ihr war zehn Jahre dort. Und dann kam jetzt tatsächlich wieder eine größere Veränderung, nämlich ein Loslassen. Ein Loslassen, weil ihr nach euch entschieden habt, als Pastorin nach Bietigheim zu gehen, Das heißt, zehn Jahre, was ihr euch aufgebaut habt, loslassen, Freundschaften loslassen, Netzwerk loslassen, die Rolle, die man bisher hatte, loslassen, das äh, ist sicher sehr, sehr schwer gewesen und ihr seid dann angekommen, es ist ein bisschen deine Heimat, glaube ich, da ist die Familie wenigstens ein bisschen in der Nähe, aber das tröstet ja manchmal auch nicht über den Schmerz, den man hat. in diese Situation hinein, in das Einleben hinein, nach sechs Monaten hat sich in deinem Körper etwas Krasses verändert. Was ist passiert?
0: Ich weiß noch sehr gut, wie oft ich in den ersten Monaten nach unserem Umzug einfach nur daheim saß und wie ein Schlosshund geheult habe. Ich habe gedacht, so einen Wohnortswechsel mache ich mit links, so wie x-mal schon vorher in meinem Leben. Und dann platzt mitten in den Trauerprozess die Krebsdiagnose. Zunächst mal ist es ja so, dass der Körper dann zum Glück automatisch in so einen Notfallmodus geht. Kleinere Probleme werden hinten angestellt. Der Trauerprozess war von heute auf morgen beendet, Mhm. damit ich überhaupt in der Lage war, mich diesem viel größeren Feind in meinem Leben zu stellen, der plötzlich in mein Leben getreten ist. Ich konnte mich, und darauf war ich auch stolz, ich konnte mich immer auf meine Gesundheit verlassen. Mhm. Ich war ein Steher, ich habe durchgezogen, ich habe krank gearbeitet, ich war in Weiderstadt eine Handvoll Tage krank, so ungefähr, und war dann wirklich froh, dass ich möglichst alle Bibelstunden, alle Dienste, alle Predigtdienste, alle Besuche, alle Sitzungen mitnehmen konnte, koste es, was es wolle. Wenn man vorher nicht halbtot ist, dann ziehe ich die Dinger durch. Und plötzlich ähm, war die Gesundheit futsch. Ich fand mich in der Klinik in Ludwigsburg wieder, da sagte man mir, dass in meinem Bauch ein über zwölf Zentimeter großer Lymphknoten war, der schon mächtig Raum gefordert hat. Es gab Wassereinlagerungen, auch auf beiden Lungen wurden schon Metastasen gefunden. Ich war von heute auf morgen war ich im Tod näher als dem Leben. Ich habe dann bin dann gleich dort geblieben das Wochenende über in der Klinik. Am Montag drauf fing dann die erste von insgesamt vier Chemotherapien an. Ich muss wirklich sagen, die Ärzte, die haben sich unglaublich reingehängt. Die haben alles gegeben. Ich glaube, die haben in ihrem in ihrer Gesprächsrunde öfters gesagt, den Carsten Buhr, den müssten wir wieder auf Vordermann bringen. Aber als nach dem dritten Zyklus immer noch Befunde zu sehen waren und auch der vierte Zyklus dann keine großen Veränderungen brachte, außer die üblich heftigen Nebenwirkungen, dann habe ich meiner Frau eines Tages gesagt, ähm, sie solle einfach wieder heiraten, wenn ich dann abtrete. Das haben wir vorher auch nicht machen müssen. Es war quasi der Totalzusammenbruch des Lebens. Man zieht dann so Bilanz, ja. Ich habe mich gefragt, sag mal, Bua, was, zu was hast du es eigentlich gebracht? Ähm, du hast nie Kohle verdient. Du hast es nie ins Eigenheim geschafft. Karrieremäßig. Ein solider Prediger. Mehr aber auch nicht. Weit weg von irgendwelchen Größen in meiner Zunft. Und mit Nachkommen, die wenigsten meinen Nachnamen dann weitertragen. Leider ist es nicht dazu gekommen. Also ich habe manches Mal gebetet, Herr, wenn du mir eine Grube vor mir auftust, ich springe sofort rein. Mir ist irgendwann klar geworden, dass ich in einer Straße wohne, wo ein Steinmetz ist, ein Florist, ein Friedhof und neben uns direkt ein Hospiz wurde gerade gebaut, oder beschlossen. Mir ist irgendwann aufgegangen, Carsten, wenn das jetzt kein Wink ist vom Herrn, dann weiß ich auch nicht. Man wird dann so zynisch. ja. Es ist dann... Nochmal wieder gut geworden, Gott sei Dank, aber trotzdem, ähm, ich habe bis jetzt in meinem Leben immer noch versucht, die Brüche meines Lebens mit dem Glauben irgendwie zu kompensieren, da was festzuhalten, da was Sicheres zu haben. Und plötzlich habe ich in diesem Prozess gemerkt, dass meine Beziehung zu Gott totalen Schiffbruch erlitten hat. Meine Theologie fiel die wie ein Kartenhaus in sich zusammen und ich führe das dann noch weiter in meinem Herzwort weiter aus?
1: Also ich, ich stelle mir das, ich weiß gar nicht, ich kann mir das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was man da auch durchmacht. Ähm, aber ich glaube, ich, ich hätte mich fast irgendwie von Gott sehr, sehr schlecht behandelt, äh, gefühlt oder gestraft oder dieses, warum Gott, warum, warum uns? Also Miriam, du zum Beispiel, du hast dich für ein Leben mit Gott entschieden, dein ganzes Leben für ihn zu leben. Du hast diesen schweren, äh, also bisschen schweren Weg als Pastorenfrau auf dich genommen. Ähm, du hast auch das auf dich genommen, dass du unerklärlich äh, nicht schwanger, kinderlos, ungewollt kinderlos bist. Äh, teilweise konntest du nicht mehr in deinem Beruf arbeiten, wegen dem Ganzen. Und jetzt soll dir auch noch der Ehemann genommen werden. Also wie, wie geht man mit sowas um?
2: Ja, also das war schon sehr schwer. Also ich habe nichts mehr verstanden und ähm, ja, und habe dann auch nicht gewusst, wie ich das jetzt einordnen soll. Ich hatte einfach das Gefühl, Gott dreht sich wieder weg. Ähm, und dann ähm, ja, hatte ich da ein, ein, ein ziemlich eindrückliches Erlebnis. Das war an, am zweiten Tag von Carstens ersten Chemozyklus. Ich sollte am nächsten Tag wieder arbeiten und musste noch ähm, vorher noch was einkaufen. Und bin in den Supermarkt gefahren und da habe ich dann gemerkt, ich breche jetzt zusammen. Also meine Knie haben gezittert, mir wurde schlecht, schwindelig und ich habe gemerkt, es es reicht jetzt. Und dann habe ich es noch geschafft, den Einkauf zu beenden, bin nach Hause gefahren und da ist dann alles aus mir rausgebrochen und habe wirklich alles Gott vor die Füße geschmissen, die ganzen Fragen, was das eigentlich alles soll, ob wir eigentlich ein Tief nach dem anderen kommt, ob wir nicht mal Luft holen dürfen. Jetzt habe ich das wieder auf mich also ich habe mich ja ähm, wieder entschieden zu arbeiten mhm. ich habe mir dann den Kopf ins Sand gesteckt und habe gedacht hören wir irgendwie mal eine ähm, Ermutigung eine Bestätigung also wie soll das äh, eigentlich weitergehen wie soll ich noch glauben dass du es gut mit uns meinst mhm. und ähm, und dann plötzlich also habe ich ähm, wie wenn Gott mir persönlich ins Ohr gesagt hätte und ich gehe mit mhm. also er lässt uns nicht allein, er bleibt an unserer Seite. Und dann habe ich gemerkt, wie es plötzlich in mir wieder friedlich wurde, wie ich ähm, wieder neue Kraft und Hoffnung gekriegt habe. Ich habe es geschafft zu arbeiten. Es hat mir sogar geholfen zu arbeiten. Die Kinder haben sich unglaublich gefreut, am nächsten Tag mich zu sehen, haben sich auf meinen Schoß gesetzt, haben mir ihre neuen Haarspangen gezeigt und alles. Und so wie Kinder halt sind, das hat mir unglaublich geholfen.
1: Diese kleinen Geschenke, die Gott einem dann auch gibt, auch das Zeigen seiner Gegenwart im Alltag. Echt wertvoll. Carsten, du, wie ging es dir, eigentlich musstest du von ganz, ganz vielem in deinem Leben Abschied nehmen. Du musstest von einer intakten Kindheit, so Papa, Mama, Söhne, ähm, Abschied nehmen. Du musstest, ganz oft umziehen. Das heißt, immer wieder Abschied nehmen von deinen Freunden, von deiner Umgebung, von deiner Heimat. Dann musstest du auch von dem Kinderwunsch Abschied nehmen in gewisser Form und du musstest jetzt in dieser Situation der Krankheit Abschied von deiner Gesundheit und vielleicht Abschied von deinem Leben sogar nehmen. Und was ich echt ein Wunder finde, ist, dass du heute hier bist. Also, Du hast nicht aufgehört, auf die Kanzel zu steigen und von diesem Gott, der dich so schlecht behandelt hat, also so könnte man es ja fast sagen, ein bisschen blasphemisch, von ihm zu reden und Menschen, ihn und sein Anliegen ans Herz zu legen. Und ich freue mich unglaublich, dass du das auch heute für uns machen wirst, das Herzwort auslegen. Vielen herzlichen Dank für den Impuls, den du gleich geben wirst.
0: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Sicherlich haben viele von uns das schon mal gehört. Ähm, Viele haben sicherlich auch eine Sehnsucht nach Veränderung, dass sich was tut im Leben. Und trotzdem, wenn es denn so weit ist, dann ist das irgendwie schwer. Ich glaube, es ist auch schwer, das bisherige Bild von Gott, unser Gottesbild, dass wir uns vielleicht jahrelang mühsam aufgebaut haben, eines Tages in Frage zu stellen. Wobei, nicht Gott, nicht Gott, aber das Gottesbild. Man kann sich ja fragen, glauben wir nicht schließlich an einen unveränderlichen Gott, über den es im Jakobusbrief einmal heißt, bei ihm ist keine Veränderung, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Also wenn Gott sich selbst nicht wandelt und verändert, warum sollte es mein Glaube tun? Ja, mehr noch, ist es nicht sogar gefährlich, wenn Glaube sich verändert, wenn die Grundlagen des Glaubens auf einmal in Frage gestellt werden? Und gleichzeitig ist uns, wenn auch unbewusst, klar, dass sich der Glaube im Laufe des Lebens ändert. Ich glaube, wenn wir den Kinderglauben eines Tages nicht hinter uns gelassen hätten, wir würden heute Morgen nicht hier sitzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin zu diesem Thema Veränderung gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte jahrelang den Eindruck, dass Veränderung in dem Glauben eher schadet als nützt. Ich habe mich wohlgefühlt in meiner Rechtgläubigkeit. Ich war stolz auf meine wasserdichte Theologie, die im Wesentlichen keine offenen Fragen kannte. Gott kann stolz sein auf mich, dachte ich mir manches Mal im Stillen. Ich bin einer, der steht noch richtig der lässt Gottes Wort noch stehen. Für mich war kein Problem, Glaubenssätze ohne Zagen und Zaudern aufzusagen und auch den Menschen ganz klipp und klar zu predigen. Und dann kam dieser schwerste Bruch bis jetzt in meinem Leben und ich konnte einfach nicht mehr zusammenhalten, was nicht mehr geklappt hat. Ich habe in diesen bangen, Wochen und Monaten immer wieder Tagebuch geführt und heute staune ich darüber, wie oft ich in dieser Zeit Momente hatte, wo Gott mir die Augen geöffnet hat für seine Gedanken. Seine. Wo etwas Neues in mein Leben getreten ist, wo ich zuvor jahrelang immer nur wie so ein Wiederkäuer unterwegs war. Und habe immer nur reproduziert, immer nur das wiederholt, was ich kannte, immer nur das gelesen, was ich schon immer gelesen habe und wo ich mich abgeschlossen habe für neue Einsichten, für neue Gedanken, für Veränderungen, die notwendig, die längst überfällig waren in meinem Leben. Mir wurde irgendwann klar, wenn Gott mich nicht mehr auf diesem Weg erreichen würde, dann hätte mich wahrscheinlich nie mehr erreichen können. Und lange Zeit, bevor es den ersten Hoffnungsschimmer meiner Therapie gab, hat Gott die Bruchstücke meines Glaubens sanft in die Hände genommen, in die Hände genommen und hat sie ganz neu und weise zusammengefügt. Ich habe dann Mut bekommen, irgendwann so eine Liste zu führen, also mit all den Dingen, die so einem aufgegangen sind wie Kronleuchter, was die Krankheit mich gelehrt hat. Ich habe dann über zehn Punkte zusammengetragen und ganz oben auf der Liste, also noch weit bevor ich aufgeschrieben habe, dankbarer, gelassener zu sein, sich weniger Sorgen im Leben zu machen. Auf Platz 1 habe ich aufgeschrieben, mein Glaube, der sich verändert hat. Ganz oben. Wir haben gehört oder gesehen vielmehr, unser Wissen von Gott und über Gott, unsere Erkenntnis im Glauben ist Stückwerk. Bruchstückhaft. Paulus kann sogar sagen, selbst das prophetische Reden, also nicht nur das Klimbim drumherum in Korinth, was es da alles gegeben hat an großen, wunderbaren Gaben, Geistesgaben, nein, unser Leib- und Magenthema, Freunde, unser prophetisches Reden im Wesentlichen die Predigt des Evangeliums, Paulus sagt, bruchstückhaft. Ich wusste immer viel davon zu sagen, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich habe mich ausgestreckt, dass all mein Wissen und meine Erkenntnis letztlich durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt werden soll. Aber mir war selten so klar, dass all mein Wissen und meine Erkenntnis Stückwerk ist. Mir ist es irgendwann so aufgefallen bei diesen frommen Sprüchen, bei diesen schönen Sätzen, so Glaubenssätze sagt man dazu. Gott macht keine Fehler. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Wenn Gott die eine Tür schließt, dann macht er immer eine andere auf. Wenn Gott uns nicht gibt, was wir wollen, dann gibt er uns das, was wir brauchen. Gott kommt immer zum Ziel. Er weiß am besten, was für uns ist. Kennt ihr das? Es gibt auch eine weltliche Version davon. Die Fernsehfrau Nina Ruge, die hat um die Jahrtausendwende zehn Jahre lang die Sendung Leute heute moderiert. Und zehn Jahre lang hat hat sie ihre Zuschauer am Ende mit dem Spruch verabschiedet und für mich abgespeist und gesagt, alles wird gut. Alles wird gut. Was für ein naiver, blauäugiger Satz. Aber wisst ihr was? Sie hatte Erfolg damit. Sie hat einen riesigen Erfolg. Sie hat darüber Bücher geschrieben oder zumindest ein Buch. Ich glaube, es gibt nicht wenige Christen, die haben ein ganz ähnliches Weltbild. Mit Gott wird schon alles irgendwie gut werden im Leben. Solche Sprüche, ja, sie laufen runter wie Öl, zumindest solange sie mit unserer Erfahrung zusammenpassen. Aber so schön diese Sprüche auch sein mögen, sie passen mit der rauen Wirklichkeit dieser Welt leider selten zusammen. Diese Theologie, die man sich da zusammenbaut, Durch solche Glaubenssätze, durch solche Schwüre fast schon. Dazu würde man in der Psychologie eher sagen, dass solche Sätze eher Ausdruck von Angst sind. Es sind Reflexe, um sich vor den Bedrohungen des Lebens zu schützen. Und sie sind auch Ausdruck einer Vereinnahmung Gottes. Diese Erkenntnis ist mir irgendwann gekommen. Wer sind wir eigentlich, Gott und sein Handeln erklären zu müssen? Wer sind wir denn, Gott dies und das und jenes zu attestieren, auszustellen? So ist der Punkt. Schau ich ihm denn über die Schulter? Ich bin durch all die Brüche in meinem Leben vorsichtiger geworden, behutsamer. Ich bin nicht mehr so souverän selbstsicher in meinem Glauben, auch anderen gegenüber, die religiös eher unmusikalisch sind, die mit all dem gar nichts am Hut haben. Ich warte jetzt eher mal ab, ich höre bewusst zu. Was ist denn eigentlich die Biografie von dem, der mir da gegenüber sitzt? Gott hat mir ganz neu Barmherzigkeit geschenkt, die ich vorher wusste, aber die ich so selten praktiziert und gelebt habe. Für meine Theologie, für meine Lehren, für meine Predigten, da war ich auch bereit, Leute über die Klinge springen zu lassen. Das sind halt die Kosten der Nachfolge. Wer ganz klar unterwegs sein möchte, dann sind das eben Kosten. Ich habe nicht gemerkt, wie unbarmherzig ich oft unterwegs war. Wir haben es sehr schön gesehen, diese Bilder vom Spiegel, dass wir undeutlich sehen in dieser Welt, obwohl wir sein Wort haben, seine Taten gesehen haben in der Bibel oder das andere Bild, wir sind Kinder und wir wachsen, Wir sind irgendwann erwachsen und wir legen etwas ab. Ich will dir mal etwas mitgeben für dein Alltag, für dein Leben, für dein Glaubensleben. Wenn dein Glaubensleben und deine Geschichte mit Jesus so ein Schuhregal ist, dann schau dir mal die Schuhe an, die bei dir so zu Hause sind oder zu Hause waren, die im Keller verborgen sind die du jahrelang getragen hast, die dir gepasst haben, die gut aussahen und irgendwann sind sie zu klein geworden, sind sie kaputt gegangen, sie sind hässlich geworden, sie sind nicht mehr modern, nicht mehr schick, du ziehst sie einfach nicht mehr an, aber sie sind noch irgendwie da, sie sind im Keller oder vielleicht noch irgendwo weiter versteckt. Und genauso ist es mit unserem Glauben. Da gibt es Dinge, ja, damit haben wir einige Zeit gelebt, Daran haben wir auch mal festgehalten, weil es einfach gepasst hat, weil es stimmig war mit meinem Leben. Und irgendwann war das wie so ein Schuh, der zu klein geworden ist. Mir ist irgendwann klar geworden, Theologie ist Biografie. Theologie ist Biografie. Es gibt kein Denken über Gott, es gibt kein Nachdenken über Gott ohne Einbezug meiner Lebensgeschichte. Das heißt, ich bin immer auch begrenzt. Selbst ich, der jetzt hier was weitergebe, ich bin begrenzt. Ich gebe nur das weiter, was ich erfahren habe mit meinem Gott. Ein anderer, der diese Brüche nicht kannte, der ist genauso beschenkt und begabt und gesegnet und er wird gebraucht von Gott, der ganz andere Herausforderungen hat. Theologie ist Biografie. Und ganz zum Schluss möchte ich aber auch die Frage stellen, Was ändert sich denn nicht? Was bleibt dann immer gleich? Paulus sagt hier, die Liebe hört niemals auf. Unser Glaube mag sich im Laufe unseres Lebens ändern. Unser Wissen, unsere Erkenntnis wird Stückwerk bleiben und eines Tages sogar aufhören. Gottes Liebe nicht. Und jetzt kommt's. Gerade da, wo mir der Glaube bruchstückhaft vorkommt, wo ich mit meiner Erkenntnis an Grenzen stoße, wo mir mein Wissen Rätsel aufgibt, gerade da will Gottes Liebe hell leuchten. Meine Krankheit war insofern eine Rückkehr, eine Rückkehr ins Leben, das ist paradox. In der Krankheit, da trennt sich Spreu und Weizen unweigerlich. Alles, was nicht trägt, verfliegt wie Spreu. Aber das, was trägt, was bleibend ist, das ist Weizen auf einmal. Das ist ganz unweigerlich der Fall. Und das Kreuz Jesu Christi, das steht ganz genau dafür. Da, wo Gott so rätselhaft uns vorkommt, wo scheinbar alles dunkel ist, wo die ganze Welt sich verfinstert, gerade da scheint ganz hell und leuchtend Gottes Liebe. Warum? Weil sich Gott verletzbar gemacht hat, weil er Liebe ist. Und das bedeutet, wenn wir verletzt sind und leiden, dann ist uns Gott ganz nah. Dann sind wir wir wie er Liebende. Warum? Weil wir eben nicht abgestumpft und kaltherzig sind, sondern weil wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind, der nicht mit dem Leiden endet, sondern mit der Auferstehung. Ich will das ganz deutlich machen an einer ganz banalen Einsicht. Wo wir uns öffnen, wo wir uns verletzbar zeigen, da entsteht Liebe, Beziehung, Leben. Menschen legen ihre Masken ab, sie sind nicht mehr länger kalt und unberührbar und unempfindlich. Sie zeigen nicht ihre Maskerade, sondern sie zeigen ihr offenes Herz. Sie machen sich verletzbar und da entsteht auf einmal Wärme. Liebe. Begegnung, echte Begegnung, was vorher so abgeklärt ist. Wir haben das in dieser Zeit so oft erlebt, dass sich auf einmal Menschen geöffnet haben. Und deswegen habe ich durch diese Geschichte einfach ein Herz bekommen für Menschen mit einem Keinsmal. Dieses Keinsmal, das steht für eine gebrochene Existenz, für Schmerzen, auch für Schuld und für Not. Das ist keinsmal, aber es ist noch ein ganz anderes Zeichen. Es ist das Zeichen von Gottes Gnade. Es ist das Zeichen seiner Liebe. Es ist das Zeichen seiner Fürsorge. Keiner rührt mir diesen Keinen an. Ich wünsche dir das auf deinem Glaubensweg, in all den Veränderungen, dass du das immer wieder erlebst, dass Gott diese Keinsmale verteilt. Dass er deutlich macht, ja, da ist mal was gewesen, da sind Brüche. Das kann man nicht verhehlen. Aber dass noch viel mehr und umso größer seine Liebe und seine Gnade deutlich wird. Dankeschön fürs Zuhören. Mhm.